0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und dabei spielt es ja keine Rolle, ob es um das Verkaufen, Verhandeln geht, deinen Chef von einer Idee zu überzeugen oder einfach Freunde zu begeistern, am Wochenende auf die Skihütte zu gehen. Ich glaube, Genauso wie die Amerikaner das sagen, das ganze Leben ist ein Verkaufsprozess. Am Anfang der Woche, am Dienstag, hatte ich eine Episode rausgebracht, um, ja, da ging es um die größten Fehler in der Kommunikation. Also immer, wenn wir mit Mitmenschen zu tun haben, passieren die häufigsten Fehlern, ich bin auch nicht davor gefeilt, obwohl ich mich seit über 20 Jahren mit Kommunikation, Überzeugen, Verhandeln beschäftige, gibt es immer wieder Dinge, die mir selbst passieren. Und da war zum Beispiel ein Punkt gewesen, der recht häufig passiert, dass man entweder verbal oder einfach auch nur gedanklich das Selbstbild des Gegenüber angreift. Nur wenn du es nur gedanklich machst und denkst jedes Mal wieder, wenn dein Gegenüber äh, Äußerung bringt und du denkst mir, ey, was für ein Idiot. Was für kleinkariertes Denken. Mein Gott, was ist das für ein Weltbild. Wenn du schon immer wieder sowas denkst und nicht offen bist für Meinungen, Ansichten und so weiter für von anderen Menschen, wird sich das irgendwie in deiner Kommunikation widerspiegeln. Und dabei spielt es keine Rolle, um was es geht. Irgendwie wird es dann ja, aufgedeckt möchte ich mal an dieser Stelle sagen, weil du irgendwie etwas tust, was den anderen signalisiert, was du intern vielleicht gerade denkst. Vielleicht nicht beim ersten Gespräch, aber irgendwann gibt es körperliche Regungen, die dich verraten. Da kannst du dir ganz, ganz sicher sein. Und da spreche ich einfach aus langer, langer Erfahrung wo das immer wieder passiert. Am Anfang kann man das vielleicht nochmal überspielen, aber irgendwann wird man das verbalisieren und spätestens dann fühlt sich dein Gegenüber auf den Schlips getreten und du kommst aus der Nummer nur schwierig wieder raus. Und es kann sogar passieren, dass dein Gegenüber, wenn der dann in dem Moment ein Kunde ist, sagt, mit dem mache ich keine Geschäfte. Wer so über mich denkt, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Und damit wirst du dann einfach ganz, ganz große Probleme haben. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt doch einen Zweiteiler draus, nämlich einmal die Fehler, die man in der Kommunikation machen kann, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat. Genauso gibt es ja Fehler, die man machen kann mit der internen Kommunikation. Und da meine ich jetzt nicht die Kommunikation, wenn man mit mehreren Kollegen zusammen ist und dort äh, Probleme mit der Kommunikation hat, da hilft dir mit Sicherheit die Episode vom Dienstag enorm weiter. Ich meine die interne Kommunikation, die wir mit uns selbst haben. Also der innere Dialog. Jetzt wirst du vielleicht denken, hey, was ist denn jetzt innerer Dialog und was meine ich damit? Nur ein, zwei Sätze, ich habe da schon die ein oder andere Episode zu gemacht, ist nämlich das, sind nämlich diese kleinen Selbstgespräche, die Selbstgespräche, die uns den ganzen Tag begleiten. Und das Traurige aus meiner Erfahrung heraus sind es nämlich, ja, Selbstgespräche, die meist nicht positiver Natur sind. Und da ist auch der, der erste Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, ist heute, sich das einmal bewusst zu werden. Nur einmal bewusst werden am Abend, nein, andersrum, nach dem Aufstehen, sich das Ziel zu setzen, wie man tagtäglich mit sich selbst spricht. Und das abends dann noch einmal reflektieren. Und einfach mal so grob überlegen, wie habe ich den ganzen Tag mit mir tatsächlich gesprochen. Und in den meisten Fällen stellt man nämlich fest, wie ich es eben schon erwähnt habe, es ist nicht positiv. Und dadurch können dann Allerlei Dinge passieren. Ich möchte jetzt nicht schwarz malen, nur dass du mal ein, zwei Ideen hast, was da passieren kann. Du hast zwei, drei Akquisegespräche, die sind unglücklich gelaufen. Und jedes Mal ähm, sagst du dir selber nur als inneren Dialog, du Idiot, das kannst du nicht, lass Akquise sein. Und das machst du paar Mal die Woche. Und nach und nach ja, schleift sich negativer Glaubenssatz ein. Weil dann nämlich Folgendes passiert, deine Antenne, deine selektive Wahrnehmung, deine interne Kamera geht nach oben und du wirst nach Beweisen Ausschau halten, die dir beweisen, dass du keine Akquise betreiben kannst, die dir beweisen, dass so ein Tag schwierig ist. Oder ein anderer Kontext, du verhandelst mehrmals in der Woche mit Geschäftsführern, mit Disponenten, mit Einkäufern, was auch immer und jedes Mal, oder das eine oder andere Mal hast du keinen großen Erfolg oder es ist mal was schiefgelaufen, du hast mehr Rabatt gegeben, als wie du wolltest. Und jedes Mal kommt der innere Dialog und sagt, hey, das war wieder blöd, du hast zu viel Rabatt gegeben, du bist doch ein Idiot. Und dann geht wieder die interne Brille auf und du suchst nach Beweisen, dass es nicht funktioniert. Ich habe in diesem Podcast ja diese schöne Metapher des Glaubenssatzes verglichen mit einer Tischplatte. Wenn du einen Glaubenssatz hast oder einen Tisch wird getragen von Tischbeinen und jeder, jedes Tischbein ist gleichzusetzen mit Beweis eines des Glaubenssatzes. Wenn du dir sagst, Akquise ist schwer beispielsweise oder Akquise ist äh, Horror, ähm, und jede, jeder Beweis, den du dann im Laufe des Tages machst, kommt ein Tischbein mehr und mehr unter diese Tischplatte. Und je mehr Tischbeine dein Glaubenssatz hat, desto massiver wird er. Dann wird es für dich immer schwerer und schwerer, diesen Glaubenssatz ja, umzulenken, einen positiven draus zu machen. Und deshalb setzt dir mal morgens zum Ziel, einfach mal tagsüber drauf zu achten, wie du eigentlich mit dir redest, dass du einfach mal ein Gefühl dafür bekommst. Und manchmal ist man ziemlich überrascht, wie man so am Tag mit sich selbst redet. Und wie man mit sich selbst redet, das würde man einem guten Freund, einer guten Freundin absolut verbieten, dass man so angesprochen wird. Da kommen manchmal solche Dinge wie raus, wie du bist doch ein Weiß Gotter, Idiot, du kriegst ja gar nichts gebacken, du bist die größte und dümmste Sau, die es gibt. Und das ist man sich gar nicht so häufig bewusst, aber jeden Freund, Freundin, die so mit einem redet, würde man sofort sagen, hey, entweder lässt du das oder wir sind gute Freunde gewesen, aber selbst lässt man zu, dass man so mit sich selbst redet. Und das Nächste ist, wenn du einfach mal schon mal ein Gefühl dafür bekommen hast, wann du mit dir selbst redest und wann auch nicht, ist, dass du es anfängst zu verschriftlichen. Dass du jedes Mal dir die Situation aufschreibst, wo du einen ja, krassen inneren Dialog hattest, wo du überhaupt einen inneren Dialog hast, dass du es einfach mal ein paar Tage sammelst, um dir mal einen wirklichen Überblick dazu, davon zu verschaffen, ja, was du zu dir sagst und in welcher Situation. Und das hilft dir dann auch für die Schritte, die ich dir jetzt für dich habe, es in eine positive Richtung zu verbessern. Nämlich das Ziel sollte es sein, keine inneren Dialoge... Das Ziel sollte es nicht sein, so rum, keine inneren Dialoge mehr zu haben, sondern positive oder neutrale innere Dialoge, gerade wenn es ums Business geht oder um Zielerreichung, dass man dort zumindest mal anfängt, sich ja, neutrale innere Dialoge anzueignen. Und wenn du dich sensibilisiert hast für innere Dialoge, dann helfen dir jetzt auch die Schritte massiv weiter, um, um sich schon mal in Zukunft mal so ein Stoppzeichen zu machen. Und das Stoppzeichen ist auch das Erste, was du machen solltest, ist nämlich... Sobald du merkst, wenn du einen Misserfolg in der Akquise hattest oder einen Misserfolg im Verhandlungsgespräch oder was auch immer, dass du dir so ein internes Stoppzeichen machst. Wenn du merkst, da kommt jetzt so ein Dialog, dass du schon mal ein Stoppschild dir ja vor dem geistigen Auge visualisierst, damit der erstmal gar nicht so massiv wird. Und damit gehst du schon mal innerlich einen Schritt zurück und dein innerer Dialog auch und er ist dann nicht mehr ganz so heftig. Und ich sage ja immer wieder mein Podcast, es gibt ja die verschiedenen ja, Menschentypen und das ist keine Erfindung von mir, das kommt aus dem NLP. Der eine ist sehr visuell angelegt, der andere ist kinesthetisch angelegt, der andere ist, also kinesthetisch ist das Gefühl und der andere ist auditiv angelegt, das heißt mit äh, Tönen und das sind die drei am häufigsten. Der visuelle, der auditive, dann der kinesthetische Typ. Und dann gibt es noch den Geruchssinn und den Geschmackssinn. Aber die passen in diesem Kontext nicht so wunderbar. Aber die drei erstgenannten sind die häufigsten, die du für diese Übung brauchst. Das Stoppschild ist ja dann das sehr visuelle, also ein Stoppschild. Ich mag an dieser Stelle lieber die große rote Laterne, die blinkt. Die blinkt und blinkt und blinkt. Es ist dann visuell und die meisten roten Laternen oder die blauen von der Polizei oder Feuerwehr haben ja noch das Martinzorn Und das ist, was ich bei mir vor Jahren mal eingebaut habe, dass ich das Zorn habe und die große Lampe, die leuchtet. Und dann immer dieses also wirklich ein Alarmzeichen. Oder du nimmst die Alarmanlage ähm, von einem Gebäude, wo dann einfach nochmal ein Geräusch kommt. Und wenn du es ähm, kinesthetisch magst, also wenn du vom Typ ein Gefühlsmensch bist, dann kannst du ja haben, dass dich jemand sanft an der Schulter anfasst oder ein bisschen doller, wenn der Dialog ein bisschen heftig ist, dich mal zurückhält und ähm, dass du mal einen Moment innehältst. Und allein dieses Innehalten erlaubt dir schon mal, anders in einen anderen inneren Dialog zu gehen. Und das hilft dir dann in Zukunft, dann keine versteckten Glaubenssätze zu entwickeln, ähm, auch einfach positiver mit den nächsten Situationen umzugehen, weil du dir einfach viel mehr darüber bewusst bist. Wenn du dir die inneren Dialoge bewusst gemacht hast und weißt, da kommt jetzt etwas, gibt es wieder ein paar Dinge, die du tun kannst. Und die klingen jetzt vielleicht, wenn du es zum ersten Mal hörst, total abgefahren. Du kannst deinem inneren Dialog eine Mickey-Maus-Stimme geben. Einfach, wenn, wenn du anfängst, jetzt wieder negativ mit dir zu reden, wie zum Beispiel, du bist der größte Idiot, der auf Erden rumläuft, wenn du das mit einer Mickey-Maus-Stimme machst, wie du bist der größte Idiot, der hier auf der Erde rumrennt dann klingt es total lächerlich. Dann hat dieser innere Dialog nicht diese Macht über dich. Und du lachst vielleicht sogar, weil es total lächerlich ist. Ich mag ja auch ganz gerne dieses Zeitlupengespräch. Was meine ich damit? Dass dieser gleiche Satz dann eher so klingt. Also total langsam. Und das hat dann nicht mehr diese Macht und du musst schon automatisch schmunzeln und es hat keine große Macht mehr über dich. Genauso gut kannst du, wenn du das Stoppschild gesehen hast, ein großes lautes Stopp, so redest du nicht mit mir, nochmal innerlich zu deinem inneren Dialog selbst sagen. Und dann hat er auch schon keine große Macht mehr mit dir. Das sind einfach so ein paar Tools und da kannst du für dich mal gucken, was für dich gut und stimmig ist, was sich gut anfühlt, was aus deiner Warte heraus den richtigen Blick auf den inneren Dialog legt und damit arbeiten. Aber das sind so, so, so kleine Handwerkzeuge, die enorm wichtig sind. Genauso gut kannst du dann anfangen, wenn du dir bewusst geworden bist, dass du innere Dialoge hast, wenn du es aufgeschrieben hast, das Stoppzeichen gemacht hast, die Stimme verändert hast, dass du anfängst, den Inhalt zu verändern. Und das ist dann am Ende des Weges mit eins der Königsdisziplinen, nämlich weil am Anfang sind das echt Sätze wie du bist der größte Idiot oder du kriegst ja gar nichts gebacken, was auch immer, dass du das veränderst hin zu hey, das war jetzt nicht so optimal oder nächstes Mal machst du das besser. Das ist genauso ein guter Punkt, ähm, der mir gerade an dieser Stelle noch einfällt, den ich mir nicht notiert habe, ist, in welcher Sprache sprichst du mit dir. Also nicht ob Deutsch oder Englisch, sondern duzt du dich selbst oder siehst du dich selbst. Auch das kann man ja verändern. Ein Du hat eine größere Wirkung auf ein selbst und auf den Gegenüber, als wenn du anfängst, dich selbst zu sitzen. Am Anfang kann es ja enorm hilfreich sein, wenn du zu dir selber sagst, jetzt, wo ich es gerade so selber sage, muss ich schmunzen, weil es total witzig ist, äh, sie sind der größte Idiot. Das hat doch keine größte, so große Wirkung mehr wie, du bist doch ein großer Idiot. Ne? Also dann kannst du dann später auf dem Weg, auf diesen Königsweg, anfangen, deinen inneren Dialog zu verändern in der Art und Weise, wie du sprichst. Und das ist dann am Ende dann das Ziel, dass du den Inhalt verändert hast und dann anfängst, mit dir positiv zu sprechen. Soll heißen, dass du dann solche Worte verwenden kannst. Na, wie machen wir das in Zukunft besser? Das war jetzt nicht der beste Weg, sondern wie können wir es in Zukunft besser machen, dass du ja ein gutes Ergebnis hast. Also da in Richtung Zielerreichung gehst. Und es ist ein langer, langer Weg. Für den einen geht es schneller, für den anderen dauert es ein bisschen länger. Und da hat jeder sein Tempo. Aber das ist eine Sache, die du unbedingt tun solltest. Also sich bewusst werden, verschriftlichen. Ähm, dann den, dein Lieblingssinneskanal mit einem Stoppzeichen, visuell, auditiv oder mit kinesthetisch. Dann die Stimm, Stimme verändern, also die Geschwindigkeit und dann den Inhalt verändern. Und dann bist du auf einem guten, guten, guten Weg. Mich würde es freuen zum Ende, wenn du mir mal ein Feedback gibst, wie du damit zurechtkommst. Ob du Fragen hast, ob du Anregungen hast, was den Podcast hier angeht. Oder ob du einfach Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten. Da würde ich mich freuen, wenn du mich da kontaktierst. Ansonsten bis in einer Woche oder bis ein paar Tagen. Am Dienstag gibt es den neuen Podcast. Alles Gute.